0: ψηφιακό κόσμος Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα διακρίνουμε την ωφέλιμη από τη δυσάρεστη πλευρά του Με τον Νίκο Κουράρο. Φίλοι χαίρετε Καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή ψηφιακό κόσμος». Είμαι ο Νίκος Κουράρος και άκουμε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τα της οικονομίας της προσοχής. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχετε βαρεθεί, αλλά θα... Κάνουμε και σήμερα και άλλη μια εκπομπούλα νομίζω και θα τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα με αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς γίνονται κάποια πράγματα στον ψηφιακό κόσμο και πώς κάποια πράγματα χρησιμοποιούνται από την εμπειρία μας στην καθημερινότητα, στη χρήση του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων ή της τηλεόρασης και χρησιμοποιούνται, ας το πούμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι. Την προηγούμενη φορά σα διάβασα ένα κομμάτι και θα συνεχίσουμε σήμερα από ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε, προσέχτε, το 2000. Ήταν το τεύχος του Harvard Business Review, Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2000. Ένα άρθρο που έγραψε ο Τόμας Ντεβενπορτ και ο Τζον Μπεκ για την οικονομία της προσοχής. The attention we need νομίζω λέγονταν το άρθρο Τώρα συνεχίζω λίγο από από το σημείο που που πιάσαμε την προηγούμενη φορά Αυτοί οι δύο συγγραφείς κάνανε μια καταπληκτική έρευνα για το θέμα της οικονομίας της προσοχής Πάνω στις business, στο management Δηλαδή στο πώς η προσοχή επηρεάζει όλες τις διαδικασίες μέσα στι επιχειρήσει. Θα μου πεις τώρα τι σημαντικά έχει αυτό και γιατί μας πας 20 χρόνια πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς αυτό το ζήτημα της προσοχής πότε άρχισε, πότε το πήραν είδηση οι επιστήμονες και οι ψυχολόγοι και οι επιχειρηματίες και πώς αυτό, το, αυτό προχώρησε όλα αυτά τα χρόνια και έχει φτάσει σήμερα, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου να είναι η βάση των μεγαλύτερων στρατηγικών σχεδιασμού και, επιχειρηματικού, και επιχειρηματικών πλάνων ε, του, της νέας αυτή, ας το πούμε, ψηφιακής πραγματικότητας. Λοιπόν, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι λοιπόν, οι συγγραφείς, μας μιλάνε, συνεχίζουν το άρθρο τους και μας μιλάνε τώρα για την ψυχοβιολογία της προσοχής. Είπαμε κάτι την προηγούμενη φορά, θα το ξαναπώ για να το δέσουμε. Λένε λοιπόν ότι βλέποντας την προσοχή καθαρά μέσω ενός οικονομικού με γεννηθιτικού φακού, παραμορφώνουμε την πραγματικότητά της Τα οικονομικά, τελικά λένε, υποθέτουν ότι οι λογικοί παράγοντες κάνουν σκόπιμες επιλογές για να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους στην πραγματικότητα. Πολλά από αυτά που καθορίζουν πού οι άνθρωποι επενδύουν την προσοχή τους είναι πέρα από το επίπεδο της καθαρής λογικής. Πράγματι, η έρευνα του Harvard Business Review δείχνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την απόκτηση και διατήρηση προσοχής είναι η προσέλκυση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Δεν το ξεχνάμε, η προσέλκυση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Δηλαδή, από το 2020 χτυπάμε στρατηγικά και αξιοποιούμε το συνέστημα των ανθρώπων. Έτσι, ξαναθυμίζω το ξανάπα, θα το ξαναπούω πολλές φορές, τι είναι το facebook, τι είναι το like στο facebook, τι είναι τα στεράκια τι είναι όλα αυτά οι οι τρόποι για να δείξουμε ότι μας αρέσει κάτι, τι είναι το συνέστημα, έτσι χτυπάνε το συνέστημα, όλα αυτά αρχίσανε, θυμάστε πριν 20 χρόνια από κάτι γατάκια, από κάτι πουλάκια, από κάτι τέτοια πραγματάκια που τα βλέπαμε στα, στα, στο facebook, στα feed στο internet, σε, σε, σε site έτσι, ας το πούμε πιο απλά και τι κάναμε πηγαίναμε και κάναμε like, κάναμε click και επιλέγαμε ότι μας αρέσει λοιπόν, το like τι πάει στο συνέστημα αυτή η ιστορία, που βλέπετε εδώ πέρα είχε αρχίσει το 2020 και πριν από το 2000, συγγνώμη, 20 χρόνια πριν λέει λοιπόν αυτό, αυτοί είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα, επιτρέψτε μας να προβλέψουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με βάση την ψυχοβιολογία τη προσοχή. Να το θυμόμαστε αυτό, έτσι: την ψυχοβιολογία τη προσοχή. Ανεξάρτητα από την επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχετε, λέει, είτε είστε σε μια πολύ σοβαρή συνάντηση, είτε προσπαθείτε να πάρετε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, σκέφτεστε δηλαδή, ή διαβάζετε εφημερίδα, ή βλέπετε μια ταινία. Θα σταματούσατε αυτή τη δραστηριότητα αμέσω εάν ένα φίδι έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Έτσι. Ό,τι και να κάναμε, δηλαδή, σοβαρό και να ήταν, αν έμπαινε ένα φίδι μέσα στο δωμάτιο, είπα σταματάγαμε τη δραστηριότητα, έτσι θα φοβόμασταν κτλ. Μέσα από χιλιετίες εστίεση σε ζητήματα ζωή και θανάτου, τα νευρικά μα συστήματα έχουν εξελιχθεί για να δίνουν προσοχή σε ορισμένα πράγματα περισσότερο από άλλα πράγματα. Να είστε εκπαιδευμένοι έτσι, ο άνθρωπος έτσι λοιπόν. Η επίδοξη προσέχτε διευθυντέ προσοχής αυτή είναι η attention directors, οι attention managers. προσέχτε τίτλο δουλειά, έτσι τι δουλειά κάνει. Είμαι attention director ή είμαι attention consultant, σύμβουλο προσοχή. Πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου συντονισμένη με την ψυχοβιολογία της προσοχής όπω και με τα οικονομικά τη Τις προσοχής έτσι προσέξτε. δηλαδή αυτοί που χαράζουν στρατηγικέ προσοχής πρέπει να δίνουν τόσο σημασία στα οικονομικά έτσι πως θα βγάλουν λεφτά από αυτήν την ιστορία ή πώ θα σώσουν λεφτά από αυτήν την ιστορία αλλά όσο και για την ψυχοβιολογία της προσοχής λοιπόν για να δούμε οι άνθρωποι λένε είμαστε φτιαγμένοι για να παλεύουμε για επιβίωση χρησιμοποιήστε λέει αυτό προ το όφελό σα. Όλοι οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή οι θνητοί, είμαστε βιολογικά προγραμματισμένοι όχι μόνο για να φοβόμαστε τα φίδια αλλά να τους δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν εμφανιστούν μπροστά μας. Δηλαδή δεν τα αγνοούμε, με το φίδι και την τεχημία οι σχεδιαστές ιστοσελίδων και γενικότερα ψηφιακών εφαρμογών και τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη φυσική αντίδραση για να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων. Λοιπόν, και για να... να δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Τα διαδικτυακά ψώνια, ιδιαίτερα στο σούπερ μάρκετ, που στη Βραζιλία είναι ένα σούπερ παράδειγμα. Προσέξτε, το άρθρο είναι γραμμένο το 2020 χρόνια πριν. Έτσι μιλάμε τώρα για e-shopping από σούπερ μάρκετ. Οι Βραζιλιάνοι εξοικειώθηκαν τόσο πολύ με τον υπερπληθωρισμό με την πάροδο των ετών που όταν άρχισαν να παίρνουν μισθό κανονικό άρχισαν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ειδών παντοπολίου. Ποιος ήξερε πόσο θα αξίζει ο μισθός τους τη μία μέρα και πόσο μάλλον μετά από ένα ολόκληρο μήνα. Φοβόντουσαν οι άνθρωποι. Παρόλο που ο πληθωρισμός όμως εξομαλύνθηκε οι Βραζιλιάνοι εξακολουθούν να αγοράζουν διαδικτυακά από σούπερ μάρκετ σε τεράστιες ποσότητες, το 2000. Οι διαδικτυακοί λιανοπολιτές έχουν παρατηρήσει αυτή την αντίδραση επιβίωσης και την έχουν εκμεταλλευτεί. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Βραζιλία είναι οι πολλήσεις ειδών από σούπερ μάρκετ, κυρίω ειδών παντοπολίου. Αποτελούν το 39% του συνολικού ηλεκτρονικού εμπορίου στη Βραζιλία έναντι του 3,4% στους ΗΠΑ. Το 2000 λέει το Harvard Business Review ότι το 39% του συνολικού e-commerce της Βραζιλίας ήταν ηλεκτρονικές αγορές από σούπερ μάρκετ και από σούπερ μάρκετ αγορές ειδών παντοπολίου, απλών πραγμάτων, Κυρίω φαγητού δηλαδή. Έτσι, όταν τότε στην Αμερική το ίδιο ποσοστό ήταν (στολίου) 3,4%. Αυτό με την Βραζιλία που είπαμε, πριν, δεν ξέρω το καταλάβαμε, έτσι, να το καταλάβατε, έτσι, είναι αυτή η φυσική αντίδραση. Πριν το φίδι, όταν οι άνθρωποι στη Βραζιλία είδαν ότι αρχίζουν και ξαναπληρώνονται, η φυσική αντίδραση τι ήτανε. Τώρα που έχουμε λεφτά αυτό το μήνα, έτσι, πάμε να πάρουμε από, το, από τα σούπερ μάρκετ διαδικτυακά ότι μπορούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Γιατί την επόμενο μήνα ο μισθό μας μπορεί να μην αξίζει τίποτε. Έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχη φυσική αντίδραση όπως με το Φίδι όπου είπαμε πριν Μιλάμε πάντοτε για το πώς διαχειρίζονται οι, οι, οι σχεδιαστές τέτοιων ψηφιακών υπηρεσιών την προσοχή Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε Σε μεγάλους οργανισμούς η ψυχολογία της επιβίωσης είναι εμφανής στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να κρατήσουν την προσοχή του εργατικού δυναμικού η απειλή του ετορικού θανάτου και η επακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας εστιάζει την προσοχή στην ανάγκη αλλαγής. Προσέχτε. Αλλά αυτή η προσοχή πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά για να μην παραλύσουν οι άνθρωποι από φόβο, αντί να αλλάξουν και να βελτιώσουν την προσοχή τους. Άρα τι συμβαίνει οι εργαζόμενοι είτε αλλάζουν δουλειά αν δεν έχουν, αν δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή εκεί που πρέπει ή το παίρνουν απόφαση και επειδή είναι βολεμένοι στη δουλειά τους προτιμούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν την προσοχή τους για να μην χάσουν τη δουλειά τους Γιατί το λέμε αυτό γιατί το 2000 οι εταιρείες είχαν πάρει μυρωδιά το τι γίνεται με την προσοχή και ουσιαστικά την εφαρμόσαν σε στρατηγική και μέσα στις επιχειρήσεις και βλέπανε από πού οι εργαζόμενοι ε, μπερδεύονταν και χάναν την προσοχή τους στη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Πολλές φορές, από πού τη χάναν την προσοχή τους, επειδή μπαίναν σε έναν υπολογιστή μέσα και την ώρα που έπρεπε να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, ήταν ευκαιρία να χαζολογήσουν σε κάτι άλλο. Πόσε φορές δεν το έχουμε δει, έτσι, όχι σήμερα, να ε, θέλουμε να ξεκουραστούμε από κάτι δήθεν και να μπαίνουμε σε μια άλλη στοσελίδα ε, ή την ώρα που κάνουμε μια δουλειά, συγκεκριμένη το έχουμε πολλέ φορές ψηφιακά ε, να μας έρχεται ένα notification και να πω να, να φεύγει το μυαλό μας από εκεί για να δούμε το notification αυτό λοιπόν όταν οι αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανίες να πετάξουν έξω από την αγορά τη Ford στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα ανώτερα στελέχη και οι εργαζόμενοι είχαν το κίνητρο να δώσουν προσοχή έτσι, να επικεντρωθούν στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα με τρόπο που δεν είχαν ποτέ πριν λένε οι άνθρωποι του Harvard Business Review στο άρθρο του συγκεκριμένου του 2000. Ξαφνικά, ο σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών έγινε η μεγαλύτερη προτεραιότητά τους. Μέχρι το τέλος εκείνης δεκαετίας, μια μελέτη του MIT βαθμολόγησε τις εγκαταστάσεις της Ford ως την αυτοβιομηχανία με τα υψηλότερης ποιότητας εργοστάσια στον κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν είμαστε εκφύσιως ανταγωνιστικοί. Mm. Οι ανταγωνιστικές παρορμήσεις είναι μέρος του ενστίκτου. Το και πριν, ναι, την προηγούμενη εκπομπή αυτό. Και είναι εξαιρετικά αξιοποιήσιμε. Δείτε τώρα εδώ τι μας λένε οι άνθρωποι. Οι αθλητικές και οι χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες, κυρίως, παίζουν έμεσα σε αυτές τις παρορμήσεις παρέχοντας τις τελευταίες βαθμολογίες τις Μετοχών και προβλέψεις Και ορισμένοι από του πιο μεγάλου ιστότοπο του Σκοπίμος, προωθούν τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, στο gamesville.com της Λύκος, το 2000 είμαστε έτσι, οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται χιλιάδες άλλους παίχτες που συνδέονται ταυτόχρονα στον ιστότοπο. Το ότι το αυτό έτσι το 2000. Οι πέκτες επιστρέφουν ξανά στον ιστότοπο, ξανά και ξανά για να διασκεδάσουν, να νικήσουν τους γείτονές τους στο τάβλι και να κερδίσουν βραβεία. Παρόλο που τα βραβεία είναι μικρά, συνήθως 1 έως 5 δολάρια, τα στελέχη της Λύκος πιστεύουν ότι ήταν ένα κλειδί για την επιτυχία του ιστότοπου. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται σήμερα με τα ομαδικά διαδικτυακά παιχνίδια το λέω από πλευράς ανταγωνισμού και επιβράβευσης και ένα εκατομμύριο κόλπα που έχουν αυτά τα, τα παιχνίδια μέσα πια παιχνίδια Players Unknown Battlegrounds Fortnite Battle Royale Apex Legends, League of Legends το LOL, Counter Strike Global Offensive, Hearthstone, Minecraft κτλ. Γιατί το λέω αυτό, έτσι, γιατί ε, έχετε δει τα παιδιά πως δουλεύουν, πως παίζουν με αυτά τα ομαδικά παιχνίδια. Έτσι, ε, έχετε δει ε, τι bullying πέφτει με τις επιπραβεύσεις, έχετε δει πως αγοράζουν πράγματα μέσα από αυτά τα παιχνίδια και πως τα μεταπουλούν αυτά τα πράγματα, έτσι. Πως γίνεται ban πως τους γιώχνουν, πως τους τιμωρούν ε, τα παιχνίδια αυτά αν δεν παίξουν όλο το session του παιχνιδιού όπως πρέπει κτλ. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ Αν και είναι μεγάλη ιστορία το attention ε, Η στρατηγική της προσοχής Στα ομαδικά διαδικτικά παιχνίδια Αλλά προσέχτε έτσι, στο Harvard Business Review Το τσιμπήσαν από το 2000 ε, Και προσπαθήσαν να καταλάβουν ε, Την επιρροή που είχε Στο gamesville.com Και σε όλα, αυτά, σε όλα αυτά τα site Φανταστείτε τώρα αυτό το άρθρο, αν το ξαναγράφαν σήμερα θα γινόταν Λοιπόν, συνεχίζουμε Οι έξυπνοι οι ηγέτες Των εταιρεών αυτών των μεγάλων εταιριών, βρίσκουν τρόπους για να κρατήσουν του υπαλλήλους τους επικεντρωμένους στους ανταγωνιστές τους. Πείτε τώρα. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου οικονομικής ύφεση για τη Motorola στα μέσα της δεκαετίας 1990, στελέχοι σε ένα τμήμα κινητής τηλεφωνίας ενθαρρύνθηκαν να μεταφέρουν έναν τηλεοδειοποιητή που περιοδικά ανακοίνωσε τις τιμές των μετοχών για Motorola, Ericsson, AT&T και Nokia. Κάθε φορά που η τιμή της μετοχής ενό ανταγωνιστή ανέβαινε σημαντικά αυτοί θα τα μπίπερσαν οι σκυβές τη λεδοπίσεις σφύριζαν ή δονούσαν και όλοι στο δωμάτιο θα γνώριζαν ότι ήταν σε μια πολύ σκληρή μάχη και ότι το χρηματιστήριο έδινε πίστοση στους ανταγωνιστές Motorola. Μοτορόλα του να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει Εν μέρη, λόγω της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων και αυτής της στρατηγικής της προσοχής στον ανταγωνισμό η Μοτορόλα τα επόμενα δύο χρόνια γνώρισε ραγδαία αύξηση μετοχών. Τώρα μου πείτε, ήταν σοβαρό αυτό που έκανε. Καταλαβαίνετε τι έκανε. Έτσι. Τους είχε δώσει σε ένα μηχανάκι και όταν, όταν η μετοχή του ανταγωνιστή της ανέβαινε τικ, 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 βαράγε το μηχανάκι. Λοιπόν, έτσι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτό προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν ότι όπου και να είσαστε, όταν εμείς χάνουμε, θα το παίρνει την Λοιπόν, και λέει λοιπόν, λένε εδώ στο Harvard Business Review, μην αφήνετε τους περισπασμούς να κρατούν του ανθρώπους μακριά από το, βασικό τους, από το βασικό σας μήνυμα. Αν θέλετε, λέει, να πιάσετε ένα ρακούν, δείξτε του ένα λαμπερό αντικείμενο για να το αποσπάσει. Οι άνθρωποι, που το ρακούν, είναι απείρως απρόσιτοι και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την εποχή έλλειψης προσοχής. Στην εποχή έλλειψης προσοχής του 2000, 20 χρόνια πριν. στον ιστό, στο web, στο διαδίκτυο, η απόσπαση της προσοχής γίνεται και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, το 2000 το άρθρο. Το λέω και το ξαναλέω. Η διαφήμιση τα banners, λοιπόν, για παράδειγμα, ήταν η νούμερο ένα πηγή εσόδων και ήταν παράλληλα η νούμερο ένα απόσπαση της προσοχής για τους χρήστες. Μια από τις πιο δημοφιλεί διαφημίσεις μπάνερ του 1999 περιλάμβανε ένα κινούμενο πίθικο προσέξτε πως σχεδιάζανε τις διαφημίσεις τότε που γρήγορα έφτανε στο πάνω μέρος της οθόνης. Εμείς το θυμόμαστε παλιότερα έτσι. Αν χτυπήσατε τον πίθικο, κάνοντας κλί, πάνω του μεταφερθήκατε σε έναν ιστότοπο τζόγου πολλοί άνθρωποι βρήκαν το μανιακό πίθικο έναν ακαταμάχητο στόχο. Σούπερ μπίζνα για τον ιστότοπο τζόγου αλλά στο τέλος πολύ βρισιδι για τους ιστότοπους που προέβαλαν αυτή τη διαφήμιση. Στους περισσότερους οργανισμούς, η χειρότερη απόσπαση προσοχή προσοχής είναι αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή τα πολλαπλά παράλληλα εσωτερικά προγράμματα που ανταγωνίζονται για την προσοχή των εργαζομένων. Αλλά δεν είναι μόνο η απόσπαση της προσοχής αυτή. Για παράδειγμα, όταν οι τράπεζες χημικών και κατασκευαστών ανόβερο συμφώνησαν να συγχωνευθούν πριν από αρκετά χρόνια, οι εργαζόμενοι και στις δύο τράπεζες ανησυχούσαν εύλογα για το μέλλον τους. Ο Μπρούς Χέισινγκερ, στέλεχος πληροφορικής της Chemical, παρατήρησε ότι η παραγωγικότητα μειώθηκε επειδή οι εργαζόμενοι κουτσομπολεύουν και ανταλλάσσουν φήμες. Δημιούργησε το Rumor Mill μια βάση δεδομένων συζήτησης που επέτρεπε σε οποιονδήποτε υπάλληλο προφορικής να περιγράψει μια φήμη που είχε ακούσει για τη συγχώνευση. Ακούστε τώρα τι κάνανε. Φτιάξανε η ίδια η εταιρεία μια βάση δεδομένων για να βάζουν τον υπάλληλο να περιγράφει τη φήμη που ακούει για τη συγχώνευση. Ο Χέισιγκερ, υποσχέθηκε ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φήμη για την οποία έχει πληροφορίες, ενώ ορισμένα στελέχη, ήταν άβολα με τη συζήτηση, ο Χέσενκερ πίστευε ότι ξεφουσκώνοντας αυτές τις συγκασίες, διευκόλυνται τους εργοζομένους να επιστρέψουν στη δουλειά. <Το-> Άλλες εταιρίες. Ε, επιτίθενται στους περισπασμούς προσφέροντας βοήθεια στους παλλήλους με τις προσωπικές τους δουλειές. Δείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Για παράδειγμα, οι θηρωροί πορτιέριδες ή υπάλληλοι υποδοχής μεγάλων οργανισμών, μεγάλων τεριών, παίρνουν χαρτζιλίκι για να ξεπηρετούν τα στελέχη σε μικροθελήματα έτσι ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται αυτά στη εργασία τους και όχι να χάνουν χρόνο με διάφορα πράγματα που θέλουν να κάνουν για το σπίτι τους, α το πούμε έτσι. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται δεσμευμένοι με κάτι απασχολημένοι σε συγκεκριμένη δουλειά. Εάν μπορείτε να κάνετε τους ανθρώπους να επενδύσουν σε μια δική τους πρωτοβουλία, θα είναι πιο αφαισιωμένοι από ότι αν αισθάνονται ότι είναι απλοί παρατηρητές. Αυτή είναι η κύρια δύναμη πίσω από την ακαμψία των επενδυτικών ιστότοπων, όπως τον Fidelity και Swab, ιστότοπων παρακολούθηση Βάντων, όπως το WENCOM, και κάθε ιστότοπο που κάνει έντονη χρήση των διαδικτυακών συζητήσεων, παρακαλώ. Πότε το 2000. Λοιπόν, η συντροφιά, η παρέα προσελκύει τους ανθρώπους. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Δεν πολύ μας αρέσει να είμαστε μοναχικοί τύποι. Για να δούμε όμως εδώ. Κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι μετράνε ότι δεν είναι μόνοι και δυσκολεύει να αποδεσμευτούν. Μιλάμε για οικονομία προσοχής, έτσι. Λοιπόν, το λεγόμενο personalization και customization, δηλαδή εξατομίκευση και προσαρμογή, είναι μορφές συνδημιουργίας ή εγώ θα το συνεργατικής δημιουργίας αυτό το co-creation που λένε επειδή απαιτούν από, τη χρήστη, από τον χρήστη συγγνώμη, του ιστότοπου να ασχοληθεί, να βάλει λίγο χρόνο και να αναφέρει τις προτιμήσεις του για τον τύπο της υπηρεσίας που θα λάβει Αυτέ είναι οι σταδικές του 2000. Εσείς, εσείς, εσείς και σήμερα 100%. Ένα τέλειο παράδειγμα τότε ήταν το mygiahoo.com το οποίο επέτρεπε σε ένα φίλαθλο να τοποθετεί αθλητικά νέα στην κορφή της εξατομικευμένης αρχικής του σελίδας έτσι μπορείς να έχεις τη σελίδα του στογιαχού σου να την έχει κάνει personalize για σένα. Ή έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην Αθήνα αλλά η καταγωγή του από, τον Ohio, από το Χάιο, να επισημάνει όλες τις ειδήσει από το Χάιο, έτσι, και να τις βλέπει μπροστά του. Στο, στο, στο feed του, στο Yahoo, έτσι, στο personalized feed του Yahoo. Και απαιτούσε και οι δύο αυτοί, και ο Φίλαθλος, και αυτός ο άνθρωπος, να μοιράζονται πληροφορίες και να επενδύουν το χρόνο τους με τον ιστότοπο εκ των προτέρων. <ΣΣΣΣ> το Amazon... ΚΟΜ αναφέρεται συχνά ως ένας άλλος πρωταθλητής της συνδημιουργίας, δηλαδή αυτής της συνεργατικής δημιουργίας, καθώς βασίζεται σε κριτικές που έχουν υποβληθεί από αναγνώστες για να παρέχουν στους άλλους ιστότοπους ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η επιτυχία αυτής τη στρατηγικής μπορεί στην πραγματικότητα να έχει να κάνει περισσότερο με την κολακεία και την αναγνώριση που λάμβάνει ο χρήστης που κάνει την ανάρτηση, παρά στο ίδιο το περιεχόμενο. Δηλαδή, την καταβρίσκουμε να λαμβάνουμε αστεράκια επιβράβευσης ή like και τα λοιπά. Αυτό ήταν το 2000. Είμαι συμβαίνει και σήμερα, έτσι όταν κάνετε ένα post δεν πάτε να δείτε πόσα like πήρατε στο cost, το post. Γιατί, γιατί τη βρίσκουμε να ξέρουμε ότι κάποιες μας δώσαν σημασία και μας δώσαν like. Το Amazon βασίζεται επίσης σε τεχνικές εξατομίκευσεις, personalization για να προσελκύσει την προσοχή των χρηστών, π.χ. Ξεκινώντας από το, αυτό το χαρούμενο, το χαρούμενο «Γεια σας, John Smith», που χαιρετά τον John όταν συνδέεται. Έτσι έχει κάνει login και σου λέει «Γεια σας, John Smith». Πιο μέσα στο site, αν θα μπούμε, ψάχνουμε τώρα για βιβλία για να αγοράσουμε πράγματα, ο ιστότοπος στοχεύει πελάτες που επιστρέφουν προτείνοντας βιβλία ή άλλα αντικείμενα με βάση προηγούμενες αγορές. Δηλαδή, το άγω παρακολουθεί τι κάνεις, έτσι, και ανάλογα ε, βλέπει πώ κινείσαι, τι έχει τι προηγούμενε αγορέ, τι έχει προτείνει κτλ. Η εξατομίκευση απαιτεί σχετικά εξελιγμένη τεχνολογία και σοβαρή επένδυση στο περιεχόμενο. Γι' αυτό περισσότεροι ιστότοποι δεν το κάνουν. Δεν είμαστε όλοι Amazon. Έτσι. Ωστόσο, η έρευνα αυτών των δύο του Harvard Business Review δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλέ πληροφορίε για επεξεργασία. Η εξατομίκευση είναι ένας από τους πιο σημαντικού παράγοντες στην επιλογή του να παρακολουθήσουν ένα κομμάτι πληροφοριών από ένα άλλο. Με λίγα λόγια, τι λέει εδώ ο ποιητής, ότι όταν έχω ένα site, όχι ένα εκατομμύριο πράγματα μέσα, όταν μου δίνει σε μένα τη δυνατότητα να, έχω personal, να είναι personalized η σελίδα που μπαίνω, η πρώτη σελίδα, δηλαδή να διαλέγω εγώ τι θα δω, το προτιμώ, έτσι, εννοείται αυτό, από το να μπαίνω σε ένα χάος και να έχω 500.000 επιλογές αυτό όμως Οι εταιρείε από πίσω το μετράνε. Ξέρουν ότι εσύ αρέσκεσαι στο να έχεις πεσοναλά η σελίδα. Βλέπουν ακριβώς τι κλικάρεις, έτσι. Βλέπουν ακριβώς τι ψάχνεις και βλέπουν και τι δεν ψάχνεις. Δηλαδή το τι τι αφήνεις από όλα αυτά που έχει η σελίδα. Αυτά όλα μετριούνται, τα καταγράφονται. Ξέρει η εταιρεία από πίσω, δηλαδή ο ψηφιακός ο επιχειρηματίας, ξέρει ακριβώς από πίσω πώς κινήσει. Η συνεργατική δημιουργία, η παραγωγή θα λέγαμε, συνεργατική παραγωγή, έτσι, το co-production, λειτουργεί και σε επιχειρήσεις, όχι μόνο στις συμβατικές επιχειρήσεις, ενώ όχι μόνο στους ιστότοπους, στα ψηφιακά μέσα. Οι εργαζόμενοι που έχουν βοηθήσει να δημιουργηθεί κάτι από κοινού, παραμένουν να ενδιαφέρονται για αυτό που κάνουν έτσι, δηλαδή δεν, δεν βαριούνται. Ένα από τα καλύτερα παράδειγμα που ανακαλύψανε Στο στο περιοδικό, ήταν η Texas Instruments, τη οποία ο Διεθνή Σύμβουλο το έθεσε ω κορυφαία προτεραιότητα το 1994 στην εταιρεία να καθορίσει το νέο τη όραμα και το στρατηγικό τη σχέδιο. Για να διασφαλίσει ότι το σχέδιο έλαβε την προσοχή που το άξιζε, έβαλε στο παιχνίδι όχι μόνο την προσωπική του ομάδα στρατηγική, αλλά και μια ευρύτερη ομάδα αντιπροέδρων, ανώτερων αντιπροέδρων και άλλων υπαλλήλων, και η διαδικασία δεν τελειώσε εκεί, μόλι δημιουργήθηκε το αρχικό προσχέδιο, Περισσότερα από 200 άλλα στελέχη της Texas Instruments κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωσή του. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα μπορούσαν απλώς να βάλουν αυτή τη δεύτερη βαθμίδα υπαλλήλων σε ένα μεγάλο γραφείο και να ζητήσουν σχόλια. Αλλά δεν το έκαναν ανταυτού, ενοχίστρωσαν μια σειρά πενθήμερων εκδηλώσεων για ομάδες 25 έως 30 διευθυντών, στελεχών και αποκάλυψαν το σχέδιο στρατηγικού οράματος μόνο μετά από δύο πλήρες ημέρες εξερεύνησης και αταγωνιστικής δυναμικής και εξήγησης διαδικασίας που οδήγησε στην πρόταση του οράματος. Με αυτό το κόλπο οι συμμετέχοντε μάζεψαν όλη τη γνώση που έπρεπε να είχαν αλλά και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για να προσφέρουν προσεκτικές, κριτικές και προτάσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν εύκολα στο τελικό προϊόν. Ένα διευθυντή της Texas Instruments, από όλου αυτούς του μάγκε που, που συμμετείχαν σε όλο αυτό το κόλπο, ανέφερε ότι αυτή η στρατηγική είχε πολλαπλά ωφέλη. Βοήθησε να διατηρηθεί ζωντανό το στρατηγικό όραμα, ακόμα και αφού μας άφησε χρόνο ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος πέθανε ξαφνικά, και έλεγε αυτός ο, ο διευθυντής, 300 άτομα εργαστήκαμε σε αυτό, δεν θέλαμε απλώ να προχωρήσουμε, θέλαμε να βελτιώσουμε, και να αυξήσουμε και το ρυθμό. Η διαδικασία βοήθησε επίσης την Textance Instruments να αποκτήσει συνένεση γρήγορα σχετικά με την εκποίηση μιας οικονομικά επιτυχημένης επιχειρηματικής μονάδας που δεν κουμπώνε με αυτή τη στατηγική, ακόμα και η επικεφαλής της εν μου μονάδας που ήταν μέλος τη αρχικής ομάδας διευθυντών στατηγικής, συμφώνησα με την εκποίηση. Λοιπόν, αυτό τα personalization ή η εξατομίκευση μπορεί επίση να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να τραβήξετε και να κρατήσετε την προσοχή των εργαζομένων. Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει. Σε μια εταιρεία, ο Δευθύνου Σύμβολο έστειλε πρόσφατα σε κάθε υπάλληλο μια επιστολή στο σπίτι του αναφέροντα πόσα έσοδα χρειάζονταν να αυξηθούν κατά το τελευταίο τρίμηνο για την επίτευξη ενό στόχου ανάπτυξη και ακριβώ πόσο μεγαλύτερο θα ήταν το πόνου του ατόμου εάν επιτευθεί αυτό ο στόχο. Προηγούμενο, μόνο τα όντερα στελέχη έχει να λάβει τη επιστολή. Τώρα βέβαια, εντάξει, εδώ μιλάμε και για αμερικανιέ, μιλάμε και για μεγάλε επιχειρήσει, μιλάμε για άλλα μοντέλα. Δεν ξέρω αν ποτέ ελληνική επιχείρηση το έκανα αυτό πράγμα. Αλλά δεν είναι και τοχείο ότι αυτέ οι μεγάλε επιχειρήσει βάζουν και λεφτά. Και δεν είναι τυχείο και λίγο τα βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο ξύλινα, δεν ξέρω να μα αρέσει αυτό. Mm. Αλλά είναι γεγονό. Αυτό που έκανε έτσι, για να του ταρακονίσει λιγάκι και να του. Επιστεί στην προσοχή, έτσι. Λοιπόν, ήταν πολύ ακριβό το κόστος για την επιχείρηση για να μικεύσει μια μαζική αλληλογραφία. Δηλαδή, αντί να στέλνει χήμα ε, επιστολές, έστειλε επιστολές προσωπικές στον κάθε συγκεκριμένο υπάλληλο. Οι εργαζόμενοι συμφώνησαν συντριπτικά ότι οι επιστολές τους είχαν εστιάσει δυνατά στις του και οι στόχοι επιτεύθηκαν... Και να δούμε λίγο και τα θέματα της τεχνολογίας με αυτή της, της, την οικονομία της προσοχής. Έτσι, οι τεχνολογίες προσφέρουν σούπερ τρόπους για να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων. Αυτό το γεγονός σε όλη την ανθρωπίνη ιστορία. Μας λένε τώρα οι άνθρωποι του Harvard Business Review το 2000 ότι η προτεσταντική μεταρρύθμιση δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη διανομή βίβλων για παράδειγμα, και οι γαλλικές και οι αμερικανικές επαναστάσεις δεν θα είχαν συμβεί χωρίς εφημερίδες. Τώρα ουσιαστικά μας λένε πόσο σημαντική ήταν η τυπογραφία που που κατέσσε δυνατά αυτά τα δύο δύο θέματα. Σήμερα οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δεκάδες θερονολογίες και μέσα για να προσεγγίσω την προσοχή, η Barson Masterlern, μια παγκόσμια εταιρεία επικοινωνιών, προετοιμάζει εσωτερικέ και εξωτερικέ καμπάνιες επικοινωνία για του πελάτε τη. Η PR έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί στη μετάδοση μηνυμάτων εκτό τη εταιρεία χρησιμοποιώντα μια ποικιλία μέσων, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται τεχνολογίε πολυμέσων για την επικοινωνία εσωτερικών και εξωτερικών μηνυμάτων. Ο Barson έχει ένα πελάτη, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Του οποίου οι διευθυντέ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή των αναλυτών, των τραπεζιτών και των εμπόρων, το email δεν ήταν αρκετό το 2000. Οι επικοινωνία έπρεπε να είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τώρα ένα συνδυασμό παγκοσμίων δορυφορικών εκπομπών και ροή βίντεο διαδικτυακών εκπομπών, μερικέ φορέ με ταυτόχρονη μετάφραση τη ροή ψυχού σε πολλέ γνώσει. Η ίδια εκπομπή μπορεί να προβληθεί από επενδυτικού αναλυτέ και υπαλλήλου. Προσέχετε, αυτό έγινε το 2000. Πριν 20 χρόνια, πολλέ εταιρείε χρησιμοποιούν πλέον παγκόσμιε τηλεδιασκέψει για τη διανομή σημαντικών μηνυμάτων. Σε όσους δεν συμμετείχαν στενά στη δημιουργία του, μερικέ φορέ οι εκπομπέ αυξάνονται με ανώνυμες αίθουσε συνομολι... συνομιλία στο διαδίκτυο, στι οποίε συμμετέχοντε μπορούν να πούν τι πραγματικά πιστεύουν για τα μηνύματα των ηγετών του, των στελεχών, των διευθυντάτων του, και τέτοια ειλικρινή σχόλια τίνουν να επιστρέψουν την προσοχή των ηγετών. Τώρα, <Το-> Για να μιλήσετε δηλαδή ότι τα Zoom και τα WebEx και όλα αυτά είναι τωρινή ιστορία. Έτσι. Αυτό έγινε το 2000. Λοιπόν, οι διευθυντές που προωθούν μια νέα επιχείρηση ή ένα καινούριο έργο, μια πρωτοβουλία συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι ακόμη και όταν ζητούν από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με με νέους τρόπους πολύ δυσκολεύονται να το πετύχουν. Για παράδειγμα, τα διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το software που χρησιμοποιεί τι επιχειρήσει, όταν δεν είναι ενημερωμένο, καθιστά σχεδόν αδύνατο για του εργαζομένου να προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό το καινούργιο στόχο που του έχουν βάλει. Λοιπόν, μια γερμανική πολυεθνική, με την οποία συνεργάστηκε το Harvard Business Review τότε, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα διαχείριση γνώση που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους υπαλλήλου και του πελάτε να ανταλλάσσουν πληροφορίε χωρί προβλήματα, με ευκολία. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν κεντρική για τον κύριο στόχο που είχε βάλει η εταιρεία να αλλάξει από μια εταιρεία που πουλούσε προϊόντα σε μια εταιρεία που πουλάει υπηρεσίες βασισμένη γνώση, Δηλαδή, εκεί που πουλούσε προϊόντα, τώρα πουλάει υπηρεσίες. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν δύο ανταγωνιστικές εκδόσεις του λογισμικού που η εταιρεία χρησιμοποιούσε για τη διαχείριση γνώσεων. Ένα στα γερμανικά, το οποίο Έδερβε και στη Γερμανία και το άλλο στα αγγλικά, το οποίο ήταν παγκόσμιο. Κανένα από τα δύο δεν ευδοκίμησε εν μέρει επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν πάλι ποια έκδοση ολογισμικού έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μπαίνουμε και σε αγώνα όπλων τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι παράδειγμα στο διαδίκτυο ήταν σύνηθε τότε ως στρατηγική να χωρίζεις τη σελίδα σε ενότητες να home page με σελίδα ή να βάζεις frames, πλαίσια παρόλο που τα πλαίσια τα frames όταν πρωτοφιαχτήκανε ήταν, ήταν λίγο μπέρδεμα για τους προγραμματιστές και ήταν και αργά στη λήψη δεν κατεβαίναν εύκολα, δηλαδή έργοσαν στο site Έτσι, και πια, σήμερα είναι εντελώς ξεπερασμένα βέβαια Πρόσεξτε, προσέξτε, το 2000 εννοεί σήμερα αυτό. Φανταστείτε τι το 2020, έτσι. Δεν υπάρχουν πια αυτέ οι στρατηγικέ. Αν και, σαν και, site ακόμη χρησιμοποιούν frames βέβαια, αλλά με άλλη τεχνολογία. Το ίδιο ισχύει για τι εταιρικέ επικοινωνίε. Σε ένα σημείο, η εισαγωγή σε μια παρουσίαση χαριτωμένου clip art μια πάπια που χτυπάει ένα απολογιστή με ένα βαρέλι θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή του κοινού σας και βέβαια και κάποια χαζοχαρούμενα χαμόγελα στα πρόσωπα των πελατών σας. Τώρα, κάθε άτομο υπολογιστή χρησιμοποιεί τα ίδια ανόητα κλιπ στις παρουσιάσεις του μαζί με τα ίδια ε, καλλιτεχνικά υπόβαθρα έτσι, τα backgrounds της γράμματος ε, τις τα transition φες, τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφανειών. Αν μιλάτε για ανημερωτικά δελτή newsletters, δηλαδή, όλοι έχουν τις ίδιες ευκρινείς μορφές πολλαπλών στυλών που έδινε τότε το PageMaker. Ακόμη και τα βίντεο γίνονται εμπόρευμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Sun Microsystem, Scott McNeilly, συνειδητοποίησε ότι αυτός αγώνας όπλων τεχνολογίας ήταν αντιπαραγωγικός και απαγόρευσε τις παρουσιάσεις PowerPoint στην εταιρεία το 2000. Η διαφορά μεταξύ της σύλληψη της προσοχής και της διατήρησής της δεν είναι τίποτε λιγότερο από τη διαφορά μεταξύ της υπόσχεσης και της τήρησής της. Είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνουμε το τελευταίο. Στη βιομηχανική οικονομία η προσοχή δεν ήταν ο σπάνιος πόρος Πού είναι σήμερα. Υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι για να κάνουν τον ίδιο όγκο εργασία ή εργασίας... Η επιχείρηση δεν ήταν τόσο περίπλοκη και δεν άλλαζε τόσο γρήγορα και οι εργαζόμενοι τη γνώση δεν ήταν στον πυρήνα των εξελιγμένων οικονομιών. Οι πληροφορίε ήταν λιγοστέ και έτσι ακολουθήσαμε στρατηγικέ λογισμικού που καθιστούσαν τεράστιε ποσότητε πληροφοριών σε κάθε επιφάνεια εργασία μια τεράστια άθεση από το διαδίκτυο πετύχαμε πέρα από τα πιο τρελά όνειρά μας. Τώρα είναι η ανθρώπινη προσοχή που είναι σπάνια και η άποψή μας για τις επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξει. Όταν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο περιοριστικό παράγοντας στην επιτυχία νέων επιχειρηματικών στρατηγικών ή στρατηγικών marketing ή πρωτοβουλίων διαχείρισης γνώσης η απάντηση είναι πιθανό να είναι προσοχή. Η προσοχή. Και τελειώνει το άρθρο «Στην οικονομία της προσοχής θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε δράση σχετικά με το πόσο προσοχή θα καταναλώσει και πώς μπορούμε να πάρουμε και να διατηρήσουμε την προσοχή που χρειαζόμαστε». Και έτσι τελειώνει αυτό το περίφημο άρθρο «Περί προσοχής» του Harvard Business Review το 2000. Αυτά για σήμερα, νομίζω σας κούρασα λιγάκι. Το θέμα αυτό ήταν έτσι λίγο πιο δύσκολο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτή η οικονομία της προσοχής. Αρχίσαμε στις πρώτες εκπομπές με τα διαδικτυακά και τα ψηφιακά. Γυρίσαμε τώρα στο 2000 με με τα επιχειρηματικά για να καταλάβουμε που παίζει όλο αυτό το, όλη αυτή η στρατηγική και την επόμενη φορά νομίζω θα το τελειώσουμε θα μιλήσουμε για το μέλλον της οικονομίας τη προσοχής εκεί θα δούμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια Ακούσατε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την εκπομπή ψηφιακός κόσμος ο, στον ήχο ήταν ο καλός μας Κώστα και ο Ιμονίκος ο Κουράρος. Καλή εβδομάδα